0: Willkommen zur neuen Folge von Die rosa Brille. Ich bin Jenny und wir bleiben heute ein bisschen so wie letzte Folge beim Thema Engel, denn ich möchte euch heute den Film Drei Engel für Charlie aus dem Jahr 2020 vorstellen. Das Drehbuch geschrieben und Regie geführt hat Elizabeth Banks und sie hat auch selbst eine Rolle im Film übernommen. Ich kann euch hier schon mal verraten, dass dieser Film ein ganz glänzendes Beispiel für tolle, starke Frauen ist. Es gab im Jahr 2000 schon mal einen gleichnamigen Film mit Fortsetzungen und auch in den 70ern eine Serie. Diese kenne ich alle nicht, ich habe also keinerlei Vergleichsmöglichkeiten und deshalb bespreche ich heute nur diesen Film, dass dieser einfach für sich steht. In Drei Enge für Charlie geht es um eine Gruppe von GeheimagentInnen, die verhindern wollen, dass eine Software als Waffe benutzt wird. Wir lernen die drei Protagonistinnen kennen. Das sind Sabina, Jane und Elena. Das sind genau die drei Engel, die drei Frauen, die im Vordergrund stehen. Und an ihrer Seite ist immer ein Bosley, der oder die da ist. Bosley ist nämlich kein Name, sondern ein Rang in der Townsend Agency. Und Isa unterstützt die Engel. Elena hat für die Firma Brock, für die sie arbeitet, eine Software entwickelt, diese heißt Callisto und soll als ein unabhängiger, nachhaltiger Energielieferant eingesetzt werden. Allerdings hat sie auch andere Möglichkeiten, denn man könnte sie so programmieren, dass sie als Waffe für Attentate oder anderes genutzt werden könnte. Elena weiß, dass dieser Fehler noch behoben werden muss, bevor sie auf den Markt gebracht werden kann, aber niemand hört ihr richtig zu. Die Townsend Agency nimmt Kontakt zu ihr auf und... Sie will ihnen davon erzählen und ihnen auch die Daten aushändigen, also hofft so ein bisschen auf Hilfe. Das Treffen wird allerdings beobachtet und sie werden angegriffen. Elena soll getötet werden, wahrscheinlich, weil sie zu viel über die Gefahren von Callisto weiß. Und leider stirbt dabei ihr Bosley Edgar. Und daraufhin kommt Bosley Rebecca zu ihnen. Sabina, Elena und Jane rächen bei Brock ein, um Callisto zu entwenden. Aber Mr. Fleming, das ist Elenas Boss oder zumindest ein Mitarbeiter, der ist schneller und kann Callisto vor ihnen entwenden. Sie folgen ihm nach Istanbul und treffen dort auf die Ärztin Fatima, mit der Jane früher zusammengearbeitet hat. Diese unterstützt unverheiratete Frauen und will eine Klinik für sie aufbauen. Die Engel unterstützen sie mit Produkten wie zum Beispiel Windeln oder auch die Pille, was ich super, super cool fand, dass das thematisiert wurde. Mr. Fleming, also dieser Mitarbeiter von Brock, will Callisto verkaufen und wird dabei getötet, weil er keine Ahnung von dem Produkt hat und gar nicht weiß, wie man es überhaupt verwenden kann. Man erfährt, dass ein vorheriger Bosley, nämlich der John, der Bösewicht ist. Er ist der Käufer des Produkts und er wollte auch dafür sorgen, dass Elena stirbt. Und dieser John Bosley möchte nun mit Hilfe von Elena und dem Firmenchef Alexander Brock Callisto so programmieren, dass diese nur noch auf seinen Befehl hört, dass sie neu kalibriert wird. Das muss Alexander vorher genehmigen und er braucht auch unbedingt Elena, weil nur sie das Wissen hat, wie dieses Programm erstellt werden kann. Elena kann aber mit ihrem Wissen ein Attentat verhindern und John Bosley kann aufgehalten werden mit der Hilfe vieler Engel. Nun würde ich euch gerne die Hauptcharaktere des Films vorstellen und ich beginne mit Sabina, da sie einfach mein Liebling ist. Ihre erste Szene im Film beginnt mit einem Mann, der sehr schön Mansplaining betreibt und Sabina erzählt, was eine Frau so alles zu tun und zu lassen hat. Sie kann ihn allerdings überwältigen und gibt ihm dann die Sätze zurück, die unfassbar klischeebehaftet sind und man erst durch die Umkehr merkt, wie bescheuert sie auch sind. Denn sie sagt dann zu ihm, nein, ich möchte nicht mit dir zusammen sein, denn du redest zu viel, du klammerst zu viel, du willst zu viel von mir. Wenn Frauen mit Sternchen diese Sätze hören, scheint das total gesellschaftlich akzeptiert. Wenn man es aber umdreht und eine Frau es zu einem Mann sagt, dann lacht man sich schlapp, weil es einfach super bescheuert ist. Aber warum ist es das andersrum nicht? Sabina kommt aus reichem Hause und das wird auch immer mal wieder gedroppt, denn sie kann sehr gut reiten, was sie im Laufe des Films auch unter Beweis stellen darf. Ich finde Sabina super sympathisch und liebe sie sehr. Sie ist ein bisschen durchgeknallt, das sagt sie selbst, aber sie ist immer sehr gut drauf. Sie handelt eher nach ihrem Gefühl. Und ein bisschen im Gegensatz dazu steht Jane. Sie ist eher ein Kopfmensch und sehr analytisch. Auf den ersten Blick wirkt sie etwas kühl, aber man merkt, wie sehr ihr die Freundschaft zu Sabine am Herzen liegt. Jane hat früher für den MI6 gearbeitet und in Istanbul geholfen, eine Klinik für Frauen zu eröffnen. Also dort hat sie Fatima kennengelernt. Allerdings hat irgendwann der MI6 die Finanzierung dieses Projekts gestoppt und sie konnte nicht mehr mithelfen, diese Klinik aufzubauen. Das ist auch der Grund, warum Fatima sauer auf sie ist, weil sie sich im Stich gelassen fühlt von Jane aber Jane sagt selbst, sie hat keine Wahl gehabt und hat aus dem Grund auch beim MI6 gekündigt, weil ihr das nicht gepasst hat, was da abgelaufen ist. Jane und Sabina sind zusammen wirklich ein super Team. Sie kennen sich auch schon etwas länger. Jane hat hohe Gerechtigkeitswerte, denn sie rächt ihren Freund Edgar, indem sie den Mann tötet, der ihn getötet hat. Die dritte im Bunde ist Elena. Man lernt Elena kennen, die von einem Mann hören muss, wie sie als Programmiererin ein Programm entwickelt hat. Auch wieder ein klarer Fall von Mans Planning. Er hört ihr einfach nicht zu, krabbelt sie sogar noch an. Uh. Elena ist Programmiererin, Wissenschaftlerin. Sie hat ein Diplom am MIT und sie wird zum Teil der Einheit der Angels. Sie hat noch keine kämpferischen Fähigkeiten, weiß sich aber trotzdem sehr gut zu wehren. Zum Beispiel verprügelt sie einen Angreifer im Steinbruch einfach mit der Computermaus und ich finde, sie macht das sehr, sehr gut. Sie bekommt mit Abstand die meiste Scheiße von Männern zu hören. Der Sicherheitsmann sagt ihr, sie solle doch mal mehr lächeln. Und John sagt zu ihr, sie sei ja so neugierig wie eine Katze oder wie ein Frettchen. Aber das läge wohl an ihrem Job als Wissenschaftlerin, die sind ja immer so neugierig. Sie bekommt von ihm auch ein Halsband verpasst, also geht's noch, das ist richtig ekelhaft, als müsste man sie umherführen, wie ein Tier, was keine Ahnung hat. Also wenn ihr sehen könntet, wie ich gerade mit den Augen rolle. Elena hat ein sehr hohes Wissen über die Software und hat einfach mega Ahnung von ihrem Job. Sie weiß, wie gefährlich die Software sein könnte und sie kann mit ihrem technischen Wissen sehr oft Situationen retten. Und jetzt möchte ich noch Rebecca vorstellen. Rebecca wird nach dem Verlust von Edgar und dem vorherigen Ruhestand von John zum Bosley. Sie war selbst mein Engel und ich finde, sie sagt ganz oft ganz süße Sachen. Als sie Edgar verloren haben, sagt sie, Umarmen hilft und nimmt Jane in den Arm. Sie sagt leider auch eine traurige Sache, nämlich ein Mann kann dich lieben und sich trotzdem deinen Tod wünschen. Das ist leider trauriger Alltag vieler Frauen. Aber sie sagt auch Sachen wie, ja, Frauen sind immer am Verhungern. Sie ist irgendwie einfach ganz zauberhaft. Und es gibt noch weitere feministische Momente in dem Film. Es gibt nämlich einen Verweis darauf, dass Charlie eine Frau ist, die nur ihre Stimme verstellt. Ich weiß nicht, ob das in den anderen vorherigen Filmen oder in der Serie aus den 70ern auch so war. Ich vermute jetzt einfach mal nicht, ich vermute, dass Charlie ein Mann ist oder ein Mann sein soll. Aber in diesem Film wird gezeigt, nee, das ist eine Frau. Man sieht ihre Hand und man sieht, wie sie an einem Tisch sitzt und einen Stimmenverzerrer benutzt, um wie ein Mann zu klingen. Als Elena ihre Ausbildung absolviert, das sieht man dann ganz am Ende des Films, im Abspann teilweise, alle Frauen, die bei den Engeln sind, bilden eine große Diversität ab. Am Ende sieht man viele bekannte US-amerikanische Frauen, die einen kleinen Cameo-Auftritt haben. Man sieht zum Beispiel Ronda Rousey, das ist eine amerikanische Judoka, die Elena Judo lehrt. Und man sieht zum Beispiel auch Laverne Cox als Ausbilderin. Das ist wirklich sehr, sehr süß. Und ganz am Ende von Elenas Ausbildung muss sie einen, wie nennt man das? Es ist nicht Bungee-Jumping, es ist ein Sprung aus einem Flugzeug. Fallschirm, ne? Als Elena ihre Ausbildung absolviert und einen Fallschirmsprung machen soll, ist äh, Rebecca dabei und motiviert sie und auch die anderen Frauen, die offenbar gerade in der Ausbildung zu Agentinnen sind. Und sie steht an dem Flugzeug und sagt, Leute, los geht's, als Ruth Bader Ginsburg ihren Sprung gemacht hat. Und sie wird unterbrochen, so, was? Ruth Bader Ginsburg war eine von uns? Und man merkt, dass sie sich irgendwie verplappert hat und sie sagt, oh Gott, vergesst das sofort wieder. Und das finde ich einen so genialen Verweis. Ruth Bader Ginsburg ist eine der größten Heldinnen, die es jemals gab. Ein goldrichtiger Verweis an der Stelle. Was mir auch aufgefallen ist, nationale oder ethnische Klischees werden nicht aufgegriffen beziehungsweise nicht so stark, dass es mir negativ aufgefallen wäre, da sie ja auch einfach unwichtig sind. Aber man kennt es aus anderen Filmen ja auch anders. Also wenn man gerade den Deutschen oder die Deutsche sieht oder den Amerikaner, die Amerikanerin. Solche Klischees gibt es einfach sehr, sehr oft. Und ich finde, das wurde hier im Film sehr gut gelöst, dass das einfach nicht in den Fokus gerückt wurde. Man merkt auch sehr stark, wie die Frauen zusammenhalten und füreinander einstehen, es ist für alle klar, dass Elena noch nicht die Fähigkeiten hat, sich körperlich zu verteidigen. Und Jane und Sabina sorgen dafür, dass sie in Sicherheit bleibt. Also die beiden versuchen, sie zu verteidigen. Als sie zum Beispiel im Steinbruch sind, sagen sie Elena, du musst die Tür abschließen, du bleibst hier in diesem Raum. Und die beiden sorgen dafür, dass niemand sie angreifen kann. Und was noch ziemlich toll ist, ist, dass der Soundtrack zu dem Film ausschließlich von Frauen gesungen wurde. Es ist sehr viel von Ariana Grande dabei, aber das ist mir tatsächlich schon beim Schauen aufgefallen und ich habe dann extra nochmal nachgeschaut. Aber alle Lieder, die im Film vorkommen, sind von Frauen. Fand ich auch ganz, ganz toll. Nun möchte ich noch zum Bechteltest kommen. Ihr wisst ja, Bechteltest gibt es mindestens zwei Frauenrollen, sprechen diese miteinander und sprechen sie über etwas anderes als einen Mann. Und dieser Film hat den Besteltest zu einer Million Prozent bestanden. Applaus dafür. Drei Engel für Charlie ist ein typischer Actionfilm. Also man weiß zu Beginn, es wird ein paar verhängnisvolle Szenen geben und alle werden kämpfen, aber die Guten werden siegen. Und trotzdem dieser Film ein stinknormaler Actionfilm ist, ist es aber trotzdem so, dass er auf mich sehr, sehr sympathisch gewirkt hat, weil er doch einen etwas anderen Blick hatte. Ich mochte ihn jedenfalls sehr gerne, es ist oft so, dass mich die typischen Actionfilme manchmal langweilen, weil es immer wieder dasselbe ist. Nämlich eine Gruppe Typen schaffen einen tollen Clou und wenn man Glück hat, ist vielleicht eine Frau dabei. Also zum Beispiel die Oceans-Reihe, daran kann man erinnern, also außer Oceans 8. Oder Italian Job oder Now You See Me. Es ist immer so, dass es eine Gruppe Männer ist, die irgendwas Tolles schaffen. Es gibt ein paar Widrigkeiten, die sie aber immer überstehen. Hier war es natürlich genauso, aber man hat ausschließlich Frauen gesehen. Tolle, starke Frauen, die die Sache einfach rocken. Ich würde mich über euer Feedback freuen. Was sagt ihr zu dem Film? Fandet ihr ihn gut oder super langweilig? Ihr findet mich unter Instagram at rosarotebrille.podcast auf Facebook oder per Mail die ich freue mich auf eure Nachrichten und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!